0: Cajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, griterío e intensidad de la política real. La política real, traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. Un barullo político. Giro coparticipativo de la información para nutrir las arcas de la provincia de la verdad, la provincia de la verdad que compone la nación de la bonomía, de la honestidad y de la responsabilidad intelectual, siempre teniendo en cuenta tus raíces y no olvidando quién confío en vos, ni mucho menos de dónde venís. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Eh, yo voy a agarrar palabras si me escuchas bien? Te escucho bien, aunque sonás como un robotito. Ok, entonces no
1: me también tan bien. Para,
0: Sabes lo que es el amor. Ah. Yo puedo enseñártelo, ya que eres un robot. Ah. Sí, lo, fue mucho, fue mucho, fue mucho. Fue se bajó por el chiste no se bajó por el chiste eh, vamos a <risa> ¿tiene que? se calentaba y se diga es Facundo Pérez está en es nuestra primera hazlo Facu... eh... el móvil el móvil Facundo es Facundo Pérez nuestro barullador político eh, está en... resistido
1: por la prensa que aprovecha el error del troll de la desinformación
0: para definir por arriba del arquero y así ganar la copa del periodismo independiente exactamente exactamente Hola Fokus, cómo estás? Ahí, ahí te reconectamos. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene Chatmalal? No. Ahí
1: volví. No, no estoy en Chatmalal ni nada. de Eso estoy en Cariló en estos momentos. Y yo te quería decir que iba a ahorrar en, en, en palabras, tanto palabrería. Yo no necesito tantas cosas. Necesito solo tres palabras para definirte y presentarte en el día de hoy. Que quizás las conoces, pero son mediocre, no. fusilán no. y golpe. No. Sí, sí. Para para sí, sí, para. No,
0: encantado. Mediocre que golpista puede ser, pero pusilánime también. Pusilánime... golpista, vas bastante golpista. Es lo único que se hacer lo único que se hace... Mediocre. También, también, también. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y golpista. Y golpista. Y golpista. golpista. Y golpista. Tiene muy buen guionista. ¿Cómo viene eso, Facu? Es verdad, yo no sé por qué te tiré... Ch eh, Chatmalal, estás en Cariló eh, ¿Cómo viene la, la costa? Es la primera, el primer móvil, en la costa que tenemos. ¿Cómo viene eso?
1: Mira, me falta, me falta entonces. Te va a hacer un móvil tipo en la Rambla, con el mar atrás. Claro. Esas cosas me dan nefastas de concurso de bikinis, sí. móviles en la playa. Yo estoy, ¿eh? Sí. Te juro que estoy.
0: Por favor, por favor, recontra, recontra, recontra. ¿Cómo viene la temporada? ¿Tipo? ¿Hay bull market? ¿No hay bull market? ¿Qué onda? La, la, la costa campeona.
1: Es, es la primera vez que vacaciono en diciembre en la costa atlántica argentina. Fui primero a Chapalmallal y luego estoy acá eh, en Cariló. Eh, poca gente eh, a esta altura del año lo cual creo que es normal según lo que he hablado con gente acá como que la papa viene ahora en, en enero
0: hay una muy linda anécdota que le que he contado tantas veces que ya me da asco pero la voy a contar igual que es que una vez en, en Carriló, Facu y yo y Nico, otro amigo a marzo, estoy hablando, comienzos de año Fuimos a hacerle el aguante a Abril, una amiga eh, y que tenía estaba laburando y eh, no encontramos no es que no encontramos lugar para comer, sino que no podíamos pagar porque no teníamos guita encima y nos quedamos viendo TikTok en un auto por tres horas.
1: Eh, sí, eh, fue el momento full guerra Rusia-Ucrania.
0: Sí, eh, es verdad.
1: Seguíamos todos los, todos los tweets y, y TikTok de, del tema Rusia-Ucrania. Pensábamos que íbamos a morir y que no había más. Eh, mundo después, lo cual no fue cierto porque somos campeones del mundo.
0: Efectivamente, campeones de un mundo en guerra. No son, no son nada sí, bueno, como siempre, como siempre? la
1: mayoría de los campeones.
0: Exactamente, exactamente. Acá aparece el Topolino, dice coparticipenle un micrófono a ese chico. Me dieron energías para lavar los platos, dice Topo. Eh, eh, Facundo, estás conectado. Digo, yo te escucho perfecto acá, eh.
1: Yo, yo también, yo te escucho perfecto. No, estaba probando unos auriculares que me trajo Papá Noel,
0: Qué pero se
1: ve que no todavía todavía tengo que, que sacarle la mano.
0: Eh, yo, eh, Cariló, auriculares, no te olvides de nosotros, es lo que te voy a decir, porque sabemos que la estás pegando, no te olvides de nosotros.
1: No, no, jamás, jamás. Todo, todo de arriba, como siempre. Eh, quiero corregirme, no es Cariló, es Claro Meco. Eh, está ahí, nomenclaturamente, están muy cerca.
0: Es lo mismo, exactamente lo mismo. Nadie sospecha, nadie sospecharía. Facu, ¿qué onda? Porque uno entiende también que en vacaciones pasan dos cosas Uno se desenchufa totalmente O uno de golpe se enchufa porque De golpe tienes una hora libre y te pones a leer Ojear diarios y demás Vos como yo, no nos gusta conectarnos del todo Un poco lo repasábamos recién Lo que viene pasando con la coparticipación Pero te pregunto Desde luego vamos, ¿tienes alguna posición? ¿Tienes algo visto al respecto? ¿Algo que te preocupe más que otra cosa? ¿Cómo lo venís llevando?
1: Sí, a ver para empezar, es un tema, vos lo, lo explicabas y lo resumías muy bien y te apoyabas también en el material de archivo que tenías, lo cual se agradece porque en estos temas de repente se empieza a poner todo bastante, eh, nada, difícil de, de, de entender, con, con términos muy específicos. Ahora, si querés, podemos hablar de la nueva noticia de hace unas horas, que es que Alberto acata finalmente sí. la decisión de la Corte Suprema de Justicia y de qué manera, y, y si querés lo repasamos, ¿no? Digo pero de qué manera Cata y cuáles son los mecanismos que va a llevar adelante y qué opinión nos merece eso también. Eh, pero para, para para hacer un comentario general, digo es un tema muy importante que afecta no solo a la Ciudad de Buenos Aires ni a la Provincia de Buenos Aires, sino al, al, a las 23 provincias todas, eh, y que si entramos en tecnicismos o nos dejamos llevar eh, por una mirada simplista de la cosa, nos perdemos nada, información importante que nos va a, a influir en nuestro día a día sobre todo a nada de empezar un año electoral como, como es el año que viene y que eso, esos fondos que irían a la Ciudad de Buenos Aires seguramente también le vengan bien a Horacio Rodríguez Larreta para hacer su campaña presidencial. ¿Vos que, que Por, sí. decime, decime.
0: No, no, iba a sumar porque porque al repaso que hacíamos anteriormente hubo un tweet que a mí me quedó afuera y, y sirve como para puentear para, para seguir camino con lo que vos decías, de que es que, eh, que el gobierno va... va yo creo, creo que desde que arrancó todo esto me lo imaginaba, creo que todos o no, no sé que iba a acatar el fallo eventualmente, que no había espalda para maniobrar contra una Corte Suprema que, que hoy goza de este de este poder. Pero lo que me interesaba también es que la instrucción que le dio el Ministerio de Economía el presidente para trabajar en un proyecto de ley eh, enviado al Congreso a tratarse en sesiones extraordinarias para prever presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982. ¿Qué significa esto? Que este debate se muda al Congreso, en donde en el discurso podemos llegar a tener una especie de debate, por ahí estoy exagerando un poco, o no, eh, porteño versus federalismo, un, no quiero decir unitario contra federales porque, porque es descontextualizar, pero hay como una resaca de esta eterna disputa entre el centrismo y el interior y demás, eh, esto sigue en el Congreso.
1: Sí, a ver, desde lo fáctico el, proye el proyecto, como bien decías vos, es una, un proyecto de financiamiento, claro. le hace crear algún impuesto más, como no no va a ser algo eh, súper importante desde ese lado, si sí desde el costado simbólico las provincias tienen su representación política más fuerte en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en la Cámara de Senadores, donde gran parte de los senadores y también de los diputados con el correr de los años responden más a su propio gobernador que a un partido político o a su jefe dentro del Congreso, etc. Obvio. Entonces, el debate desde lo simbólico me parece que, que va a ser bastante rico desde ese lado. A ver, la jugada está, la, la podemos ver con el dron desde arriba, vemos cuál es la jugada del gobierno. Hay 23 provincias que se van a ver damnificadas por una decisión unilateral de la Corte de Suprema de Justicia que beneficia a la ciudad más rica del país. Ahora, cómo se articula eh, en esa, ese reclamo de las provincias con el gobierno nacional es el, es el tema y es lo que hoy parece lejano en el sentido de yo no veo al gobierno nacional junto con las provincias, teniendo una posición suficientemente fuerte para hacer frente a, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, que es eh, el órgano o los representantes a quien el gobierno eh, está apuntando desde juicios eh, revocatorios, eh, etcétera
0: Lo interesante es, eh, puede, porque tengo como una, una, una duda, es creo que este tema... Es, es imprescindible de debate y que eventualmente con el paso del tiempo puede llegar a ser devorado por otros temas no por eso perder importancia pero la agenda lamentablemente es, tiene esa tiranía ahora, no le da es un poco lo que decía Lantos en el destape Nicolás Lantos y no sé si estoy tan de acuerdo porque no sé si, si esto va a impactar tanto o si, puede según tu, 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 tu opinión, tu, ni siquiera pronóstico realmente la, lo que estamos hablando acá que es ir viendo la noticia y que nos sucede al respecto eh, puede lesionar a un Rodríguez Larreta que de golpe tenga que seducir a esa, a esa Argentina federal que hoy está contraria a sus intereses? ¿O es algo que se va a terminar licuando con el paso del tiempo? Porque termina siendo un debate de vuelta. Estoy en el sentido, tomándolo con pinzas, medio unitario contra federales. Volvemos a una resaca, a un debate eterno en la Argentina.
1: Sí, por eso te digo que la jugada está ahí, digo está todo por hacerse. El tema es que yo no. O sea, soy un poco pesimista en este, sí, sí. En este caso. Creo que el gobierno de la ciudad y, y la reta con el poder de pauta que tiene eh, es es capaz de, de licuar esto en el tiempo es capaz de meterlo abajo de la alfombra de no nombrarlo tanto y que no sea un, una, un, una cuestión de peso en el debate en una elección nacional eh, y por otro lado veo a un gobierno que desde hace tiempo eh, va y viene que es débil en, en sus arranques para, para generar impacto político desde lo simbólico y no, no creo que pueda tener la fortaleza de embanderarse en esta, esta cruzada contra el porteño -centrismo.
0: Es interesante que el, el tipo de bono que seleccionó el gobierno para pagar, esta, el, para pagar el fallo de la Corte, lo, lo que le, la Corte le pide que le pague a la ciudad, es un tipo de bono ya usado con la provincia de Santa Fe. Me parece interesante que ahí, si no es tolerada ese tipo de pago, que puede suceder, da como un trato diferencial. De golpe la Ciudad de Buenos Aires es más que Santa Fe... Es interesante cómo se, cómo se puede poner todo bastante tenso. De vuelta, entendiendo que el gobierno eh, sigue siendo el gobierno lamentablemente endeble en estos temas que, 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 nos, que hemos conocido y que también los gobernadores responden no solamente un interés de defender al presidente, sino de empezar a sacar rédito político para un año ardiente como el 2023. Sí, algo interesante que hay que tener en cuenta es que,
1: como bien decías vos, el gobierno va a pagar en bonos, va a hacer transferencia en bonos a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Eh, pero es durante un plazo de 90 días, que es el tiempo estimado en el cual o aceptan la revocatoria presentada por el Gobierno Nacional o se confirma el fallo de la Corte Suprema. 90 días son tres meses, vamos a estar bastante adentrados, 2023, año electoral y seguramente ya con la campaña alargándose. Hay que ver en ese momento qué es lo que va a suceder cuando nos encontremos con el desenlace final, valga la redundancia, de este, de este tema
0: es interesante, estamos conversando, con, estamos conversando con Facundo Pérez, el tema es la coparticipación eh, hay algo también, recuerdo que en algún momento do, dos, dos cosas se vienen a la mente eh, por un lado, algo que hoy sonaría delirante, pero es un debate que a mí me parece súper válido e interesante, que es la mudanza de, de, la, de la capital o de los edificios gubernamentales al interior del país, lo cual tiene mucho sentido, que IPF se encuentre en Neuquén, ¿no? donde es donde tiene su, su principal influencia, su principal recurso, literalmente hablando. Eh, y otra era este proyecto de ampliación de la Corte Suprema con los gobernadores que naufragó, que, que, que fracasó abruptamente. La versión es que, para no repetir ninguno de esos dos eh, palabreríos, porque fue lo que fueron, fue lo que, lo que terminaron siendo, el, 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 la cuota o la no sé, el peaje que le quiere cobrar los gobernadores al presidente o al frente de todos es que haya un gobernador candidato o un gobernador candidato a vicepresidente como plan B. Eh, digo, ya nos ponemos a hablar de fórmulas, y me parece que los gobernadores tienen un, un punto como para sostener que haya uno de ellos en la fórmula. Hay que ver después qué pasa, ¿no?
1: Sí, hay que ver también de qué manera, si si la liga de gobernadores funciona electoralmente o funciona como eh, una, un conjunto de gobernadores para ejercer presión al gobierno nacional, pero de sus propias gobernaciones. A sí. lo que voy es, hay que ver si los demás gobernadores se eh, eh, pondrían detrás de uno de sus representantes y, se, y ese representante iría eh, efectivamente como eh, cara visible de los gobernadores o sería una cuestión política propia, personal de, de ese nombre no me imagino, no sé digo un nombre por decir, no pero digo UNIAC representando a la totalidad de los gobernadores eh, que no están dentro de Juntos por el Cambio eh, porque después se llega al poder y los gobernadores van a seguir en sus provincias y UNIAC va a, se, va a emprender su, su carrera política personal digo. Mm. Eh, eso, eso por un lado y después por otro lado es lo que te decía antes desde el lado quizás positivo es... El desenlace de esto lo vamos a tener bien adentrado entrada el 2023. Y ahí sí, desde la narrativa con los gobernadores... ...se puede hacer un, un contrapeso a la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Termina siendo como... ¿Importa la cuestión territorial o no a la hora de hacer política nacional? Es,
0: es interesante lo que decís y es triste que el debate se, se licúe en... Creo que hay dos, dos puntos... Tres. El pedido de juicio político de la UCR contra el presidente... Eh, Feynman diciendo en, una canal de, en un canal, en un portal, en un noticiero, en un espacio de gran audiencia, que esto es un golpe de Estado, y La Nación diciendo que Alberto no hace lo que Videla sí hizo respecto a fallos de la Corte. De repente no hablamos de eh, coparticipación, federalismo, distribución equitativa de, lo, de los fondos. Equitativa en el sentido, obviamente no es lo mismo para una provincia que para otra, por una cuestión geográfica, poblacional, pero una, una distribución consciente porque se pierden en un debate sobre si, si al presidente está dando un golpe de Estado o no. Se lleva a un extremo que se desvirtúa y termina siendo más fácil hablar de un golpe de, de Estado del presidente, una ficción que no existe, una, bueno, una ficción justamente, que, eh, que hablar de esto que es federalización, distribución de fondos, que es más complejo pero también más interesante y ahí sí le transforma la vida a la gente, más que con una editorial golpeando abajo. Sí, total. Quiero hacerte una pregunta y compartir un relacionamiento bien desde
1: el llano, no como desde lo que siento. No sé si tiene que ver con la inexperiencia de, de mis 25 años que no he transitado tanta historia argentina, en carne propia, o cierta ingenuidad, si se quiere, pero lo, el sabor que me queda de todo esto y de todas estas cosas que vienen pasando en los últimos tiempos es que está todo roto. O sea, no hay lugar institucional de reparo eh, en el cual no, no se genere una pelea fuerte en ese sentido. Digo, intereses siempre hubo, pero ahora que la Corte Suprema de Justicia no solamente esté sospechada, digamos, está por la gran mayoría de, de la población eh, acusada de ser totalmente partidaria, es como bastante grave, me parece. ¿Se entiende sí. lo que quiero
0: decir? Se entiende, se entiende totalmente y, y es algo que no vas a poder transformar sin consensos. Bueno, fue como Kirchner cuando, eh, cuando batió la, la corte adicta, la corte menemista, en un contexto muy diferente porque había un consenso y se entendía la jugada volvemos un poco al debate del génesis de todo, cómo el gobierno comunica y a partir de cómo el gobierno realiza y cómo el gobierno se posiciona. Eh, lo que me da la sensación cuando yo leía lo de la recusación, lo, lo, mencioné, lo mencionaba en el bloque anterior, no esto de, mirá, si no pudiste llenar el espacio vacante de Hackton del Olasco ¿vas a poder recusar a los otros cuatro? De golpe pierde lo que me sale a decir a mí ahora, eh, hablando así eh, al llano, es perdés capacidad de interpelar a los propios también, porque más allá de que uno entiende que se indigna por esto y busca el debate y demás, de repente si mirá, venís amagando con esto hace bastante y nunca se concretó nada y un día iban a, iban a contraatacar a ellos también eh, me parece que esto viene también desde el fallo por los servicios esenciales respecto a telecomunicaciones en el 2020, en plena pandemia eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te sorprende? no lo, no lo pudiste prever, no se vio venir eh, y también si se veía venir se podía hacer algo al respecto eh, pero la, la, lo que... Lo que se percibe es eso. Y también esto de, desde el principio, que algún extremista, un extremista que algún opositor acérrimo decía Alberto que es un golpe de Estado, creo que nosotros nos miramos como diciendo va a catar el fallo. O sea, no, no no hay ni siquiera la épica del bueno. Por ahí no existe. Y eso también repercute. Y puede jugarse electoralmente. Y puede ser una, una carta de desgaste electoralmente, me parece.
1: Hay una posibilidad, más allá de posibilidad real o no, pero digo, hubiese estado bien que para el cierto sector, que Alberto no acatara el fallo de la Corte Suprema, si sí, está sospechada de ser totalmente parcial. Eh, ¿Hubiese sido correcto, desde lo político, desde lo simbólico, que el presidente de la nación no acatase el fallo? Eh, lo... La pregunta es una pregunta retórica, yo no, no tengo no, la respuesta.
0: No, no, yo tampoco, no me animo, pero lo, acat lo terminó acatando... Y este es, estamos hablando de personas pidiendo un, ju un juicio político contra el presidente. Eh, creo que no está el capital, el capital político y el consenso social, porque coincido que muchísima gente considera esta corte una corte, primero con dos jueces puestos por decreto, que es cierto que luego fueron votados con, un, con una vacante, eh, una corte que se comporta como casta, que actuó como la verdadera casta, eh, lejana a los intereses del pueblo. El que mediocre. Hace, también, también, también. Pusilánime. Eh, pusilánime eh, Pero, para volpista. Volpista. Pero para nada, Pero para nada, golpista. Eh, pero creo que ese, ese consenso ese consenso que necesitas socialmente una mayoría mucho más configurada y sólida que la que tenemos ahora se lesiona por un lado por los por los errores del propio gobierno y por otro lado muy importante por el propio juego mediático y político de la oposición que de golpe de, 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 estamos hablando de eh, coparticipación y te salen hablando de golpe de estado ahí se termina haciendo esta ensalada de no lugares lamentablemente
1: Sí, total. Y hay que ver, y también otra vez viendo en el año que viene, eh, que cada vez parece más cercano y más difícil, eh, de qué manera el, el gobierno, o el, no, no, no el gobierno, sino el, el campo popular y nacional, genera un contrapeso sí. a ese poder mediático, ese poder eh, del capital, si se quiere, eh, de lo que hoy representa la, la oposición argentina.
0: Acá tenemos un mensaje, totalmente, y acá tenemos un mensaje un mensaje de topo diciendo no se pueden juntar todos en el predio de AFA frente a la Copa y arreglar el país. Eh, no, no. Descar, no descartemos nada, ¿no? Es que es de yo,
1: yo, yo estoy.
0: Sí, sí, sí. Va a terminar chiquitapia de presidente de la nación, pero sí, 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 no pasa Ojalá. nada. Ojalá. Ojalá, no creo que Ojalá. seamos merecedores. Facu, eh, gracias por sumarte al, al, al vivo, eh, que tendremos barullo de cierre seguramente una una vez más en la semana, por lo menos para, para esperarnos al aire, después seguimos, no, no por ser dramáticos, eh, pero a seguir disfrutando las vacas, saludos por allí, eh, en Claromecocha, Chapanalal, Cholmalal, donde sea que estés, eh, y a disfrutar, a disfrutar que, que está lindo.
1: Bueno, gracias amigo, y recordad, mi corte podrá ser mediocre, fusilánime, golpista, pero nunca un órgano de poder
0: independiente. Me encantó, me encantó. Hasta luego. Abrazo grande, Facu. Facundo Pérez, nuestro barulledor político, el análisis político de comienzos de semana. Lo necesitábamos. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.